0: Spekuluješ, Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
1: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Opäť sa vám od mikrofónu prihovára šteli. A dnes sme tu v zostave Lenka, Peťo Petrušky a Peťo Žanovský. Vítajte.
2: Ahojte. Čaute. Ahojte.
1: Peťo Žanovský opäť z Krakova. Dedikované <laughs> pracovisko tak, detašované, detašované. detašované pracovisko, máme tam špióna v Poľsku, aby sme vedeli, čo sa tam deje. <laughs>
0: Nie je to žiadna sláva ako v porovnaní s tým, čo sa deje u nás. Neviem, to je asi na iný podcast, na inú diskusiu.
1: Áno, tak nebudeme do týchto vod načírať. Dnes sme si pre vás pripravili tému ohľadom histórie poisťovníctva, alebo vzniku poistenia poisťovní. V podstate trošku pokračujeme v tej návade z minula. My sme riešili históriu teda bank a bankovníctva, tak dnes trošku na to ešte, ešte to rozširíme, lebo celkom nás tá téma baví zaujímala, neviem ako vás, spokojne nám môžete napísať do komentára. A prípadne budeme tiež radi za ďalšie návrhy tém. Opäť tu budem mať dnes hlavné slovo. Asi pravdepodobne predpokladám Peťo Žernovský, ktorý je aj historik. Budeme sa trošku opierať o jeho vedomosti.
2: Tak na začiatku som ju vytvoril stres, hej?
1: Áno, áno, tak, tak trošku som ťa postavil do tej úlohy. Ale za, zároveň viem, že sme všetci brutálne pripravení, takže budeme ho komfortovať aj našimi rýchlo získanými informáciami. No Peťo, teší sa?
0: Ja som historik, preto sa zaoberám financiami. A sa mal úplnú logiku.
1: Ako inak? Ako by som to premostil? Neviem. <rý> <rý> Pozri, aj v parlamente môže sedieť hocikto, takže myslím si, že pokiaľ si absolvoval všetky školenia a licencie, ktoré máš, tak sme v pohode. <rý> myslím si, že poznáme veľa ľudí na ďaleko horších postoch. <rý> po menej sediacich súvisiacich. <rý> Čiže tak. Dobre, trošku svetla do témy. Ako vznikli poisťovne? Ako, kde vznikla tá myšlienka možno? Odkedy sa datujú prvé zmienky o poistení ako takom, o poisťovníctve, Čo sme zistili, čo, čo sme nadobili, aké vedomosti?
3: No za mňa ešte dôležité si povedať, že vlastne čo to poistenie je, lebo akože, dobre, ideme sa baviť, že kedy to vzniklo, ale... Možno, že aká bola tá prvá forma, alebo čo tým chceli ľudia dosiahnuť? Neviem, ty máš, Peťo, nejakú konkrétnu, nejakú, nejakú udalosť, kedy sa to začalo
0: datovať? Ťažko tu dať nejakú konkrétnu udalosť, pretože ono, v histórii je to veľa tak, že je nejaká chronológia a teraz e, historici sa viac menej dohodli, že je nejaký dátum, nejaká udalosť, nejaké výročie, bitka, čokoľvek, odkedy sa potom datujú nejaké zmeny. V tomto prípade je to veľmi ťažké povedať, pretože aj ten vznik toho poisťovníctva ako takého, to bol dosť dlhý proces, veľmi dlhý proces. A malo to vplyv možno ani nie tak až nejaké veľké dejinné udalosti typu bitky, výťazstva, pády národov a imperií, ale skôr ten spoločenský vývoj a všetko, čo s tým súviselo vlastne spoločensko-ekonomický vývoj aby som bol presnejší no a opäť tu vlastne budeme musieť ísť veľmi, veľmi ďaleko do minulosti Takže Lenka, príprav sa, lebo opäť sa ťa budem pýtať, kde vznikali prvé štáty. Však
3: na Slovensku všetko začalo.
0: No jasno. Máme tu teórie o rôznych starých Slovákoch a štátnych útvaroch, ale tak to, to je iná téma. Ale v podstate, ak chceme... Ty si tu, Peťo, aj dobre povedal, že čo to vlastne to poistenie je, ako by sme to vedeli nejak zadefinovať, tak... Na začiatku nebudeme hovoriť o takom typickom komerčnom poistení, ako to poznáme v dnešnom ponívaní, ale je to dôležité povedať si o tom práve preto, aby sme pochopili nejaký vývoj alebo nejaký ten sled, ktorý dospel až ku dnešnej vlastne komerčnej forme. No
3: daj, a... všetko to začalo, keď sa... No a
1: všetko, všetko to začalo... Niečo posral.
0: <rý> no ja si myslím, že hej,
3: muselo sa najprv... Aby, aby to mohli potom poriešiť.
0: Všetko, všetko to začalo ešte v oblasti tzv. úrodného polmesiaca a v prvých nejakých meských štátoch, prvých tých ešte starovekých spoločnostiach a spoločenstvách. Takže môžeme, Lenka, môžeš nám teraz povedať, kde vznikali prvé meské
2: štáty? Ja to
3: V úrodnom polmesiaci si povedal.
2: Ďakujem.
1: No hej, a ten úrodný polmesiac sa inak volá ako oblasť Turecko?
3: Nie. Ešte ďalej na východ. Tam je mesiac. Mezopotamia, čiže medzi a, nejakými presne potami. Presne
0: tak, presne tak. Toto som chcel počúť Lenka písť poznámky. Mezopotamia, teda údolie urodného <súdanie> pol mesiaca.
3: Ale ona on to všetko vlastne. vie, len nechala na nás. Ajde, mezopotamia bola. No čo tam je dneska?
0: No to je dnešná Čas oblast... Indie, nie? nie? Nie, 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 To už je veľmi ďaleko. E, to je medzi riekami Eufrat a Tigris. Takže dnešná ah, no. oblast... po... Iraku, dneš okay. Iránu...
1: Až teraz Mličný som sa zorientoval.
0: No,
3: tam musí byť bombovo stále.
0: <laughs> hej, hej, tam, to, tam to stále vrelo. Takže... No a vlastne, čo bolo takým prvotným impulzom? No tak to bolo to, že ľudia začali vyrábať. Lebo... Kým tá spoločnosť bola nastavená na nejakú plnohospodárskú výrobu alebo celkovo na nejakú výrobu, ktorú hneď aj spotrebovala, tak vlastne nevznikala nadvýroba a nevznikala nadprodukcia, teda nedochádzalo ku, nejakej, ku nejakým obchodným vzťahom.
3: Čiže oni žiadne... keď,
0: keď, si, keď si niekto... No?
3: Že oni žiadne rezervy si netvorili, to čo je? Nejakých no, finančníkov mali, počúvaj.
0: No, no, no Ale vlastne keď, keď ten človek pracoval napríklad na poli, zozbieral úrodu a tú úrodu počas nejakého obdobia skonzumoval, aj napríklad počas zimy, No tak nepotreboval riešiť to, že tú úrodu môže niekde predať, hej, lebo mal toľko, koľko on som potreboval. V momente, keď sa začala nejaká nadprodukcia, či už poľnohospodárstve, alebo aj vo výrobe nejakých predmetov, keramiky a iných užitkových tovarov, tak vtedy dochádzalo už ku obchodným vzťahom. A vlastne základným predpokladom na vznik nejakého poistenia v tej takej najskôršej forme bola nadvýroba a nejaká výmena. Mm-hmm. Hej, teda nejaký obchod. Že zrazu, to, zrazu bolo...
3: mali niečo, o čo mohli prísť, ak si to chceli na nejakým spôsobom postražiť. Áno,
0: presne, tak, presne tak. A zrazu v, v tým, ruka v ruke s tým išlo aj nejaké riziko, napríklad straty tovaru, alebo zničenia tovaru, hej, neviem, nejaká prírodná katastrofa. Krádež. Mohla toho Krádež, presne tak. Takže zrazu si začali ľudia uvedomovať, že aha, no, tak my tu máme nejaký svoj majetok a potrebujeme to nejak... Porriešiť a vlastne to bolo takéto uvedomenie si tej neistoty.
1: Hmm. Je... Tak a v jednoduchosti v podstate to rozložené rizika medzi viac ľudí. Že V tom riziku nesi sám, a-no. ale v podstate to riziko, že ty o niečo prídeš, tak rozložíš medzi viac ľudí. Áno. A teda všetci a-no. sa skladajú na to, že keď sa nekomu niečo stane, tak práve ho všetci ostatní podržia.
3: No ale ja keď si kúpim psa a viažem na dvor, tak si tiež poistím ten majetok, niekto, niekto... Ne- nepride tam každý. A na to obsa sa mi nechcú ostatní skladať. To je...
1: No. Tak to už slava poistka. No, psa ti ota, to psi otravia. A... Potom no. budeš robiť zbierku. Preto ale, vtedy ešte, čo, ale vtedy ale neboli zbierky na Facebooku. Takže iné východisko nebolo. Teraz už môžeš zorganizovať zbierku na Facebooku a transparentný účet, takže už sa môže spoliadať na to, že poistenie nepotrebuješ. Ale v minulosti, že Instagram na Facebook Áno. To je najnovšia forma poistenia, ale vtedy takéto možnosti neboli. Ono lepšie lepšie, keď už chceš divu zverzifikovať riziko v prípade
0: psa, tak si kubračej radšej husy, pretože... Ja, že dvoch psov. Nie, 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 nie. radšej husy, lebo husy sú lacnejšie, sú ľahšie na, na udržiavanie, na udržbu a máš, máš ich viac a tak keď ti niekto klofne jednu hus, hej, nejaká líška no. alebo nejaký dobrý sused, tak ešte máš stále viac, hej. a zase husy tiež vedia byť poriadne nepríjemné. A čo a tiež...
3: zlodeja, čo, No gagajú? No doslova, <laughs> slova, <laughs> to...
0: Štipnúť
1: do zadku, hej.
0: Alebo, alebo do to sa to sa niekedy používalo napríklad v Poľsku na dedinách sa doteraz hovorí že húsy sú niekedy lepšie ako strašné psi. A u môjho svokra to platí, bo to sú také svine, že by som to.
3: Tie húsy sú také svine.
1: A myslím si, že sme poslúchačov dostatočné zmiatli, či teda majú kúpiť iné psov alebo husy. Ale vráťme sa k tomu rozloženiu rizika. Aj. Čiže pointa bola, aspoň čo ja som zachytil, tak rozložiť to riziko med- jednotlivca medzi viacerých ľudí. A druhá vec, že nekedy to asi v tých počiatkoch to nebolo až tak ako dneska, že už tak cielené, že, že už tak prešpekulované by som povedal tie poistenia, ale skôr ešte mali takú ako keby charitatívny zmysel, lebo že niekde sa bojovalo s tým, že čo je charita a čo je to poistenie, áno, lebo keď áno. som zachytil, tak že to bolo tak, že až sa niečo stane, tak ti vyplatia peniaze, ale to potom určite ešte Peťo rozviel, len ja sa bijem mohla. mohlas z... o no slovo. <laughs> rýchlo vystrieľa to, čo viem, kým to Peťo povie, ale že aj napríklad pri lodiach alebo pri tých obchodoch, práve keď sa vyrazili na cestu, tak uh, oni si museli na tú cestu požičiať, A vlastne to poistenie bolo v takej forme, že ak sa niečo počas tej cesty stalo, teda bol nejaký prepad, nejaká škodová udalosť, proste niečo sa udialo, tak nemuseli tú požičku vrátiť. To bola tá forma toho, že OK, požičal si si, šiel si robiť obchod, obchod nedopadol dobre, z vyššej moci, no tak ok, nemusíš nič platiť. A to bolo to poisté, že si nič neriskoval. Alebo mm-hmm. teda to teda okay. nič nestalo. Áno,
0: áno, to, bolo, to bola jedna, jedna z takých tých forem, ale ja sa ešte teraz na chvíľku vrátim ku skoršej forme a tiež k tomu rozdeleniu rizika, lebo sú aj také teórie, že vlastne preto ľudia, keď ešte v tom pravekom období, keď chodili loviť mamuty, tak preto chodili v skupinách, že... Keď, keď išiel niekto sám a nedaj že sa mu niečo stalo a zomrel počas tej výpravy, tak nebol ani človek, ani mamúc, ani, ani nič. Takže keď to bolo v skupinách, tak sa to riziko smrti rozkladalo na viacerých členov a vždy bol väčší predpoklad, že niekto toho mamúta dotiahne potom, ale tým hej tým lebo osady takže...
3: to má zmysel, myslím, že je také čínske príslovie že keď chytáš dvoch zajácov, nechytíš ani jedného čiže ten mamút sa nevidel rozhodnúť toho, ktorého z tých lovcov ušľapie tak asi
1: tak to, to riziko smrti sa rozložilo ja ne, vám ne. pred očami ten tak, také memečko ak sedia pri ohniku teraz tie ženy v praveku a mamut ide <súdňujú> <súdňujú> Hmm. Tá, áno,
0: to, Ľudia si uvedomovali už od najstarších čas nejaké rizika a museli s tým nejak, nejak pracovať. A to, čo, čo si Šteli povedal veľmi správne, tak áno to boli tie najstaršie poistné vzťahy nejaké, vlastne boli hlavne na princípe nejakej solidarity a ťažko tam je potom rozlíšiť že kedy ide o nejakú charitatívnu činnosť a kedy ide už o vyslovene takéto také poisťovníctvo, ktoré by bolo blízke aj našim časom No a samozrejme, začiatky boli hlavne v tých majetkových veciach. Ako si spomenul, tá námorná preprava medzi tými starovekými štátmi, ktoré vznikali tam v okolí stredozemného mora, tak tá namorná preprava bola drahá, nebezpečná, nielen na prírodné podmienky, ale aj vzhľadom napríklad na útoky pirátov. Tak potom takouto formou, takou úverovo poistením, alebo ako by som to nazval, že vlastne si požičiali na tú cestu peniaze a za to vlastne preberali tí veriteľia na seba nejaké, nejaké riziko, že jednoducho to môže zle dopadnúť. E, takáto
1: plavba. No ešte napadla jedna myšlienka, prepad, že do toho skočím a ja nás znova strhneme ešte, ešte ďalej. Mňa by zaujímalo, ako by sa poistenia dnes pozerala na prípad Ježiša. Že v podstate, keby bol poistený, že zomrel a po 3 dny stav zmrtvých. Prále by to ako poistný podvod? Mm. <laughs> Vznikol by mu nárok na poistné plnenie. Tak
3: tam je dva prežitia, vieš. Keď majú definované veci 3 dny, tak asi ho neplnili ešte. Po zmrtvých ale... stani?
1: <laughs> v
0: tomto prípade by som sa spoliehal na karenciu
1: karenčná ofrána, ale tak záleží, kedy no, ju záverem. Prezmrtvým pre stánim,
0: hej, že keď proste staneš z mŕtvyk stúkvor ako 3 dní, no tak smola, hej, no, neviem, ako.
3: Alebo či to nie nejak uh, s týmto, keď ti ukradnú auto a potom ti ho nájdú, musíš vrátiť peniaze. To je neviem, pravda. Závisí no, od pojistov, asi, ale... asi by vrátil teda. Asi by musel.
1: No. Keby bol Slovak, tak by silno rozmýšľal, či ešte vstane zbytli, <laughs> <lebo on> zase. <laughs> mŕtvyk, ako to spraviť? By to spraviť? <laughs> či sa oplatil, lebo už zabezpečil rodinu a teraz či sa oplatí ešte znova vstať a za to všetko vrátiť. Hmm. Hmm?
0: E, áno, v tomto prípade tiež boli, aj, keď už si spomenul aj Slováko špeciálne, tak boli časté poistné podvody, ale to až potom už za prvé Československej republiky, kedy boli fingované samovráždy.
3: Počkej, no a tá medzi o ktorej teraz hovoríme... No, to, to už je...
1: sme už pri loďach.
3: Aj? Dobre, tak, o, a to bolo koľko rokov pred náš letov počet?
0: Ježička. To je... To je zhruba, zhruba nejakých 2 500 rokov pred, pred našim letopočtom. Ako to Nebola to záležitosť iba mezopotami, lebo napríklad aj čínsky obchodníci znižovali riziko a snažili sa nejak eliminovať tú riziko. Už prvé zápisy sú niekedy 3000 rokov pred našim letopočtom. A oni to napríklad riešili tak, že keď prepravovali svoje tovary po, po tých riekach a po rôznych riečných kanáloch, tak aby eliminovali riziko, tak rozkladali tovar na viacero lodi.
3: A to je aj presne to, čo vrajme klientom, že ani vajíčka nesmieš nosiť v jednom košíku, lebo rozbiež musíš no, diverzifikovať. vlastne oni no, diverzifikovali. No,
0: no, 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 no presne, presne tak, je. takže oni to vlastne, vlastne takto, e, takto riešili. Ale napríklad poisťovníctvo e, riešil už aj naj, asi najstarší zákonník, teda Hamurapiho zákonník, Hamurapi bol babylonský kráľ ktorý nechal spísať asi, sa dobre nevedím, tak prvý nejaký taký kódex zákonov alebo nejakých právnych noriem. No a tam sa tiež e, riešilo aj poisťovníctvo a opäť sa, to trval, e, opäť sa to týkalo nejakej dopravy, lebo v Hamurapo jeho zákonníku sa vyslovene písalo o uzatváraní nejakých dohôd medzi e, majiteľmi karavan, teda tie obchodné karavany, ktoré prechádzali aj od jedného mesta ku k druhému, tak aby nejak delili svoje straty. Mali mať na to uzatvorenú nejakú, nejakú dohodu. Čiže aký budget? Ktorej, hej, doslova, doslova, že mali sa akože poskladať na to, že napríklad nejaký tovar strátia, alebo im ho ukradnú, alebo sa pokazí. Hej, keď Ďava sa im pokazí nejaké... na podceste. No, napríklad, hej, alebo, alebo neviem, boli, boli nejaké poľnohospodárske produkty, ktoré sa cestou mohli pokaziť aj tak, aby, to, aby tie straty boli nejakým spôsobom kompenzované, tak to potom riešili takou, že museli mať takúto nejakú vzájomnú dohodu, aby si potom tie, tie straty delili z nejakého spoločného bažetu. Mm-hmm. A vlastne takto, takto fungoval v podstate celý staroveký svet. Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na SK. No a keď už hovoríme Nielen, aby sme nehovorili o, len o nejakých uh, tranzitných veciach a nejakým poistení nejakých dopravných záležitostí, tak napríklad okolo roku 2000 pred Kristom sú zachované doklady o tom, že kamenári v Egypte sa zabezpečovali v rámci svojho fachu a to tak, že e, potom napríklad ten, ten, ten spolok tých kamenárov hradil pohrebné náklady. Nejakého, nejakého svojho
1: člena. Čiže už mal také svoje komory. <laughs>
0: Hej, hej niečo.
1: Mŕtne poistenie svojím spôsobom. Áno, alebo toto to bolo asi aj, aj niekde som zachytil, že aj egyptiania mali nejaké úrazové poistenie pre tých, ktorí nosili. Ke, keď tie kameny zavali, no, aj, aj keď je ťažko povedať, že ani, ani, ani pyramídy nevieme, ku ktorému datumu ešte datovať, tam sa neveda zhodnúť, ale že už, už v Egypte tam riešili týchto stav, stavebnú uh-huh. silu, že dochádzalo často k úrazom, tak to mali nejaké. Tak
0: pokrýte. BOZP bolo na veľmi <laughs> nulovej úrovni, alebo možno aj Zase na druhej strane, keď si tak pozrieš na tie pyramídy, tak čo dokáže ľudská myseľ, keď neplačí BOZP?
1: Keď nemáš limity. Ne? Keď
0: nemáš limity, tak ako... Ale áno, boli tam, boli tam nejaké formy spoločného poisťovania alebo možno až zaisťovania, že vlastne ako, ako potom rozkladať tieto veci. No a v Egypte to je samozrejme logické, lebo tí kamenári mali dosť nebezpečnú prácu, alebo keď taký kváder neko si a hlavu, tak to tiež nebolo, bohu čo. Ale zase nebolo to, nebolo to jediné odvetvie, kde sa začali riešiť aj životné rizika, lebo napríklad v Ríme bolo rozšírené poistenie pre vojákov, respektíve pre rodiny vojakov, už v, v časoch starovekého Ríma. A tam vlastne, ak nejaký vojak utrpel nejaké ťažké zranenia, alebo zomrel na nejakej výprave, tak potom vojaci z toho nejakého spoločenstva sa potom poskladali či už na pohreb, alebo napríklad finančne pomáhali potom rodine toho pozostalého. Takže boli, boli mm. tam už aj, už aj takéto, takéto formy a podobne to fungovalo aj v Indii a vlastne v ďalších rozvinutých civilizáciách, ktorí ovládali staroveký svet. Zaujímavosťou pre mňa napríklad bolo, že existovali aj nejaké spolky na zabezpečenie vena pre nevestu.
3: Ako, a riziko tam bolo čo? Čo riešil? Že, ona ne... že sa, sa nevyhda? Asi,
0: asi nie. Tu, tu bolo, bolo skôr... No. Ja, ja, ja toto skôr chápem ako možno nejaké také, neviem, nejaké investičné poistenie, alebo niečo, mm-hmm. niečo možno na ten štýl veľmi zďaleka, že vlastne... Sa e, nejaké hej, si, tam, si tam odkladali a nemuseli potom s jedným šmahom vyložiť kopec peňazí alebo nejakej hodnoty, ale už to tam bolo nejakým spôsobom nazbierane.
3: Plus zase je motivácia pre ne, že ktorá sa skôr vydá, tak si viacej zobere z tej popky. Ja, ja tu vidím kolegov, že majú
1: naštartované telefóny. Sú, Sú pripravení tiež ešte dať svoje, svoje informácie, čo zaujíva, tak k čomu ste sa možno vy takému zaujímavému. Ja som sa nedostal že tak, do takého staroveku, čiže ja ešte počkám, Peťa, nech sa dostane Aha, okay. do, do čísel, ktoré,
3: ktoré už budú také, že si ich skoro pamätáme.
2: Ja by som možno doplnila, lebo mne sa páči, ako sa rozpráva o rôznych formách poistenia, čo sa všetko poisťovalo a ja by som chcela taký bizar, že aké poistenie existuje. Sice už ideme trošku do nie až tak neskorého obdobia, ale viete o tom, že v roku 1987 prišiel jeden pán, ktorý prostredníctvom svojej agentúry vytvoril také komplexné poistenie proti únosu mimozenšťanmi vo výške 10 miliónov dolarov. Ale teraz viete, čo je najväčší? švanda, že normálne tam došla k poistnému plneniu. Ja vám, teda, ja vám to teda vysvetlím, ak dovolíte.
1: Keď prídeš s nejakým biznisplánom, ktorý sa nemôže pokáziť, ja on sa pokázi. A on sa
2: pokázi A vlastne celé to poistenie je o tom, že každý, kto sa obáva, že by mohol byť teda vzatý na tú intergalaktickú cestu bez nejakého svojho súhlasu, tak si môže zaplatiť toto poistenie. A to poistné plnenie vyzerá tak, že vám vyplacajú 1 dolar ročne po dobu 10 miliónov rokov. <laughs> Pretože sa predpokladá, že tak dlho môžeš byť unesený tými mimozemšťanmi. A teda ako došlo k poistnému plneniu, bol jeden pán, ktorý mal rozhovor s iným profesorom na MIT a ten profesor skúmal, že ten pán, ktorému došlo k tomu poistnému plneniu, mal implantant, ktorý mu zobrali z tela a zistil sa, že ten implantát nebol vyrobený zo žiadnej pozemskej látky. A toto si povedali, že je dostatočný uh, matateľný dôkaz a teraz tá ironia, že mu vyplacali teda doľal ročne po dobu desiatich rokov až po dobu, kým stratili kontakt s tým poisteným. Takže je teda možné, že niekde sa nachádza v galaxii. Ja som sa tak smiela, <laughs> ako pochopím, keď sa poistiu majetky tie lode, čo ste vraveli, ale neviem, či ste vedeli o tom, že existuje takéto možné poistenie a vraj, že je stále možné v Amerike si sa poistiť na túto udalosť.
1: Ako prvý krok by som skontroloval zdroj.
2: Nie vážne.
3: A akože ja druhý, druhú vec, už keď by som tak VPPčky si prečítal, za akých podmienok mi to dopomína. No, to, to je presne marketing. Za 10 miliónov po, poistíme ťa na 10 miliónov, že ťa mimo mimozemšťania.
2: Nie na 1 dolár ročne. No
3: nie, tam, ale tam bol 60 miliónov, že je tá poistná suma. Mhm,
2: Tože to, že chapa. ti nebude
3: vyplnené jednorazovo, ale 10 miliónov rokov po, po dolári, by som silno zvážil, či to má pre mňa význam.
2: Ale rozumiete, že <laughs> či to keď si to niekto poistí, tak asi to má trošku inak fávalo my. Tým pádom neskúma takéto.
1: My zase nemôžeme. Oni no. vedia viac, než my. To zase... Kým to nevyvrátime, tak on mal dôkaz, my nemáme.
2: Ale riadne bizarne, že existuje takéto veci. ako Mňa to strašne bavilo pri tej histórii. Práve na tie poistné udalosti, ktoré sa stáli. A mám potom ďalšiu zbierku pre vás, keď vás to bude zaujímať.
3: No, v ďalšom vstupe, po Päťovom, tomto.
2: No,
0: no, Tak, tak. <laughs>
2: <laughs> to zvláštnym <ja. laughs>
0: tak My sa tiež prenesieme, ale nie do inej galaxie, ale trošku do, do, do iného obdobia, lebo pomaly sa blížime ku, ku stredoveku. Inak treba povedať, že po zaniku Rímskej ríše
3: to boli roky koľko? 300 nášho letopočtu?
0: počtu? rímske impérium zaniklo v roku 476.
3: No to som chcel vedieť, ďakujem.
0: Aj. A to, uh, to odvtedy niektorí historici datujú, že sa začína stredovek, inak po zaniku Rímskej ríše nemáme o, o rozvoji poisťovníctva ani chyru, ani slychu, lebo... No, ľudia mali trošku iné starosti s vytváraním rannostredovekých štátov a so ozťahovaním národov a všelijakými najazdami rôznych kočovných kvéňov tak paradoxne riziko bolo oveľa vyššie podľa mňa, ale nikto to neriešil
3: Nevidel Takže tam že... ten potenciál toho biznisu to je, na poistenie asi, ale... ono, pokiaľ, asi, hej, pokiaľ, hej, pokiaľ riziko hraničí hej, už, už, už s
1: istotou to hej, nema, hej, to hej, tak to už nemá zmysel poistenie Hej,
0: hej to, to, je, to je asi pravda, ale e, neskôr v období stredoveku vznikali e, tiež rôzne také spolky, e, inak zvané gildy, a one slúžili opäť na ochranu nejakého majetku a zase sa to týkalo námornej dopravy respektíve tých obchodných lávie ochrany pred pirátmi a vlastne najstaršia takáto zmluva poistná pochádza a tu je rôzne, lebo jedni výskumníci hovoria, že pochádza z Janova z roku 1347 a druhí hovoria, že najstaršia poistná zmluva je pochádza z mesta Pisa z roku 1379. E, takže môžeme si vybrať, ale v každom prípade je to e, polovica 14. storočia máme zachovanú najstaršiu doteraz známu nejakú poistnú zmluvu, ktorá opäť rieši námorné poistenie. A práve tu, keď si sa Peťo pýtal na taký medzník, že odkedy môžeme začať datovať nejaké modernejšie formy e, poisťovníctva, tak práve tu, hej ten rok, buď 1347 alebo 1379 je taký, taký milník, odkedy môžeme hovoriť o, že, o nejakých takých už poistných veciach.
3: že Tam je to už čierne na bielom, že už odtedy už to mali na papieri.
0: Hej, už to bolo normálne napísané, po, podpísané, malo to aj nejaké také formálne, mm-hmm. e, formálne a obsahové náležitosti, že to vyzerá, malo to nejakú... Pečatka, podpis, všetko. Hej, doslova, doslova, nejakú, nejakú formu nejakej takej zmluvy. On, pravdepodobne nejakú, nejakú písanú podobu mali aj tie staroveké zmluvy, ale... Mm-hmm. No, Nezachovali sa jednoducho.
1: Tu, tu už sa dá hovoriť asi, že už to prestalo byť ako keby charita alebo charitatívny uh-huh. zmysel, ale tu už to začalo asi aj riešiť biznis, respektíve uh-huh. nejaký zisk. Čiže uh-huh. začalo sa to stávať ako keby podnikateľským nástrojom, že už to normálne vznikla spoločnosť, uzavrela uh-huh. poistnú zmluvu a teda, teda už, už tam ten rozmer nadobudlo iný. No a to bolo nejaké štát,
3: štátna poisťovňa v tom čase, či to nevieme asi, že či to, to e, má strosti e, štát alebo nejaká súkromná spoločnosť? E,
0: skôr, skôr keďže, to je, keďže to vlastne pochádza tá najstaršia zmluva buď teda z Janova alebo z Pisy, tak to boli obchodné mesta, ktoré boli obchodnými centrami, kde sa sústredioval vtedajší namorný obchod a celý ten stredomorský obchod mm-hmm. s Blízkým východom. Takže skôr to malo súkromný charakter. Hej, akože Kráľovstva alebo nejaké štátne útvary do toho v tomto období nezasahovali jednoducho. Mm-hmm. Čo si tí obchodníci neporiešili sami, tak to nebolo. Aj keď som hovoril, hej, že zakladali sa tie, tie gildy, tak to boli vlastne... Združenia obchodníkov.
1: Uh-huh. Tak ono, v podstate tam ešte jedné rizika boli tie lode, a teda preprava tovaru. Druhé, druhé rizika, kde sa myslím, že to potom opäť viac popularizovalo po isténe boli požiare rozsiahle. Tam bol uh-huh. ten najrozsiahlejší londýnsky požiar, kde zhorelo uh-huh. polovica mesta a to už bolo také, že OK, to trvalo riešiť. Čiže to bol ďalší znak, ale ja som zachytil aj preto, ma napadla tá myšlienka s tým zmrtvých staním, lebo v podstate veľa zdrojov som zachytil aj to, že cirkev bola v opozícii takto, ktorá bola proti poisteniam, čiže tá dosť dlho brzdila ako keby takéto nejaké poisťovanie a vlastne až jej vplyv v tomto smere, až tá opozícia oslabla, tak až vtedy sa dokázalo prejaviť na plno. Lebo oni mali tam myslím, že morálny, hlavný morálny problém u nich bol, že oceniť život. Že tá otázka ocenenia života. Tu bola jedna vec. A, a všeobecne a da, brzdili pokrok, odkedy kedy Áno, to, 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 to je, <laughs> je, je
0: všeobecné kritérium. Ale jedna vec bola to, že ako to hodnotiť. A ďalšia vec bola, že to bol tá kresťanská morálka vtedajšia to považovala do veľkej miery za úžaru. A, a Keď to a bola to, užera, tak asi než keď pýtali veľa. Tak. Uh, No ona tá tam no, bola taká dosť zvláštna z našho dnešného pohľadu, úplne nepochopiteľná, alebo napríklad peniazmi alebo nejakými transakciami sa zaoberali hlavne židia. Čo už pre vtedajšiu spoločnosť, ktorá bola značne antisemická, bolo jednoducho nepripustné. Takže tam tie, tie, tie morálne zabrany nejaké boli, ale samozrejme ľudia to obchádzali, našli sa na to iné spôsoby, ako sa to dalo. A už aj v stredoveku sa to dalo elegantne vyriešiť, ale k tomu sa dostanem neskôr, lebo niečo o povedať.
3: Teraz, keď si o tom rozprávam, normálne mi vypadla, čo mi to vypadalo. No, zr- čo som chcel povedať? Ja tiež ja viem, čo som chcel povedať. To som chcel povedať, že jak to môže byť úžera, keď nevedeli vyčísliť cenu života. Čiže keď berieme, že ten, ten život má nekonečnú cenu a ja si za tú službu zaplatím nejaké obmedzené množstvo peniazy, tak fúre to voči tomu nekonečnú strašne málo. Užera by som vrátal, ja som keby 40% z toho bolo.
1: Tak hey, ako teraz... Ako a- tak, hej, ak by teraz mali posluchači tieto otázky, by im vznikli, aby si pánu no dneska, jak to ocenili, tak dnes myslím si, že nadobudlo to po iscenie celkom za tie roky vývoja teda nadobudlo taký celkom myslúplný e, rozmer, že my neocenujeme, alebo teda v životnom pojistie sa neocenuje hodnota života, ale naklady v prípade ktoré toho života, ktoré vzniknú. Pozostalím v zásade. Tak, tak. Čiže má to vykryť tie náklady, nemá to oceniť život, lebo samozrejme aj my sa zhodneme na tom, že ľudský život má nevyčistiteľnú hodnotu, ale tu nevyčistľujeme hodnotu, ale vyčistujeme náklady, ktoré sú vysia so stratou toho života, aby tí pozostali mohli ďalej nejako slušne a fungovať a teda, aby tá strata blízkeho pre nich neznamenáva stratu celého živobytia alebo všetkého, čo s tým súviselo s jeho príjmom a podobne. Čiže, čiže dneska už to má normálne kontúry a preto myslím, že už je to aj spoločnosťou veľmi akceptovaný a rešpektovaný produkt ale v minulosti teda to až tak nebolo a teda vznikali rôzne otázky, ktoré, ktoré brzdili a brzdili tieto veci. Aj keď myslím, že sa zhodneme na, zatiaľ na tom, že, že je to teda celkom dôležitý produkt ktorý pomohol rozvoju tejto spoločnosti, lebo ak by neexistovalo to rozložené rizika tak asi by aj tá lodná doprava alebo obchod celkovo bol brzdený a teda aj ten rozvoj, lebo neviem, kto by si to zobral na svoje plecia, že môžem prísť o všetko, čo mám a v podstate toto môže byť moja posledná plavba a tým pádom som skončil, tak asi by si rozmyslel a zmenil by svoje zameranie a ok, nestoji mi to za to a budem sa venovať niečomu inému, što kolektívna zodpovednosť pozbudila človeka, tak idem do toho obchodu idem previesť ten tovar a tak mohol sa svet rozvíjať.
0: To, čo sa nám, tak ako som povedal, dnes môže zdať nepochopiteľné, tak pre nejaké zmýšľanie toho stredovekého človeka bolo úplne bežné. Ale tak ako som povedal, už tedy sa s tým dalo nejakým spôsobom vykývať. Pracovať,
3: dalo sa s tým pracovať a nastaviť
1: hodne. Áno, áno, tak, Každý tak, variant tohto slova je zatiaľ v poriadku. Hej. Tak, tak, tak.
0: tak, tak. Dalo, dalo sa s tým nejako pracovať. A už aj na konci stredoveku ľudia vedeli, že nejak musia pracovať nielen s tým rizikom, ako tým, že to je nejaká neistota, ale aj pracovať s nejakou pravdepodobnosťou. Hej, že kedy môže to riziko nastúpiť? Hej? Už napríklad aj, keď už hovoríme o tej lodnej doprave, veľa budeme hovoriť o lodnej doprave, ale už napríklad aj v starovekom Grécku, keď boli takéto poistenia tých, tých namorných plavieb tak boli iné sadzby, keď boli rizikovejšie mesiace na plavbu, ako keď boli menej rizikovejšie mesiace hmm. na plavbu. Aj, takže, takže už vtedy s tým nejako, nejako kalkulovali. No a jedna asi z takých prvých poistných, nejakých takých brožúr, alebo nejakých takých, neviem či VPP, či ak by sme to nezazvali, ale nejakých takých poistných informácií pochádza z Portugalska už z roku 1488. A tá brožura sa volala o poistení a stávkach kupca.
3: Hmm. No hej, a si do Ameriky ta... na zemiaky, by si za čo doviezol.
0: No hej, ale išlo, išlo tam hlavne o to, že, že to poistenie začali v istom zmysle chápať ako nejakú povedzme lotériu. Nie v zmysle hazardu, ale v tom zmysle, že si uvedomovali nejakú pravdepodobnosť hej, vystúpenia ne, nejakého rizika.
3: Jedna z desiatých lodi sa nemusí vrátiť, takže musíme vedieť, koľko peniaz sa bolo skladať. No.
0: Naprík, napríklad, hej, takže, takže už sa to, už sa to dalo, dalo aj nejak takto riešiť. No a keď už sme hovorili o tej morálke a o tom, že, že tam církev tomu bránila a tak ďalej, no tak ľudia to začali obchádzať a to napríklad aj tým spôsobom, že dávali alebo vplacali peniaze na nejaký kláštor, alebo za predaj nejakej zeme alebo pozemku alebo nejakého časti majetku potom získavali rentu od nejakej inštitúcie, ktorí to predali. Často to boli práve cirkevné inštitúcie a klaštóry, pre ktoré to tiež bol istý zdroj nadobúdania majetku. No a známa je napríklad ešte niekedy zo 14. storočia, alebo zo začiatku 14. storočia, taká zmluva medzi kolínskym arcibiskupom a jedným klaštorom vo Francúzsku, kde vlastne ten kolínsky arcibiskup tam dal nejaké peniaze a potom za to poberal rentu. takže nejaké také dôchodkové poistenie mohli by sme to možno dnes nazvať takže ono aj, tá církev vo všeobecnosti áno bola v takej tej opozícii ale zase kto chcel, tak našiel si k tomu cestu a vedel to nejakým spôsobom potom aj obísť a čo je veľmi zaujímavé tak aj tie organizácie alebo tie spolky ktoré poskytovali nejaké nejaké poistenie hlavne v rámci dopravy, námornej dopravy si uvedomovali, že ak na seba vezmu príliš veľké riziko, tak to nemusí pre nich dobre skončiť a môže to byť pre nich nevýhodné, tak aj tie poisťovne alebo tie organizácie začali nejak rozdeľovať riziko a začali sa v podstate zaisťovať. Mm, a Že, že aj, aj tie spolky medzi sebou ešte potom ďalej rozkladali, e, rozkladali to riziko, bo možno nie všetci poslucháči vedia, že aj poisťovne sú poistené.
3: Tak, super. Tak
1: sú to, sú tam tie, tie, vlastne tie sektory, do ktorých robíme skúšky, tak sa aj volajú poistenie a zaistenie. A teda každá poisťovňa má nejakú svoju zaistovňu. A
3: poisťovňu, poisťovní. <laughs> tak no,
1: áno, všetko závisí aj od toho, že čo, čo dokáže tá poisťovňa, a vždy sa tam hľada tá rovnováha, že čo všetko dokáže taká poisťovňa pokryť. Aj preto dnes rozsiahle škody typu vojnový konflikt a podobné sú vo výlukách, lebo tam sa už ráta s takými škodami, ktoré ani poisťovňa nedokáže ústať. A ak by ich teda mala ústať, tak to poisťovň muselo byť dramaticky vyššie. Aj teda tie zisky by tiež museli byť dramaticky vyššie. Takže vždy sa hľada ten kompromis, že čo za koľko. Aby to bolo stále rentabilné, aby to bolo únosné, aby to bolo platiteľné bežnými ľuďmi. A zároveň, aby stále tá poisťovňa bola schopná tie svoje záväzky pokryť, ktoré má voči poistníkovi.
0: Tu už sa maličky dostávame k takému modernému poňatiu poisťovníctva a to vlastne môžeme datovať na nejaké 17. storočie zhruba. Zaujímavé je to, že veľkú úlohu tu zohrala kaviareň a to konkrétne kaviareň Edvarda Lloyda na Tower Street v Londýne, kde sa vlastne v tejto kaviarni stretávali obchodníci, ktorí... Hej, podnikali tie námorné plavby a zaoberali sa námorným obchodom no a práve v tejto kaviarni sa tam stretávala bohatá klientela tak tam chodili makléri ktorí ponúkali poistenia takže tam vlastne sa to, sa to stalo tak rozšírené že neskôr z tej kaviarne sa, sa stala normálna poisťovňa a vlastne ako taký nejaký maklérsky dom, my sme to možno dnes nazvali a dokonca potom neskôr dostali aj od britského parlamentu výhradné právo na námorné poistenie. A tu už hovoríme o takom fakt, že komerčnom poistení na, na skutočne komerčnej báze, ktoré už nebolo len nejakou, nejakým charitatívnym združením a že to pokryvalo nejaký, to nejaký charitatívny rozmer, ale už to fakt malo aj e, cieľ, poistiť a zároveň aj zarábať na týchto veciach.
1: Ja som ešte zachytil takú info, že s prvým predaným autom bolo predané aj prvé havariné poistenie. Hned. Ešte to asi, to? Že, čo, čo je prvé auto, vieš, či, či je to čo Benz vymyslel tak. sa považuje za prvé ľudové vozidlo, ale ľudové neviem možno. či práve s týmto. Ale že medzi tie prvé auta také tie pre bežných ľudí bolo Ford T, bolo ľudové vozidlo, v ktoré bolo aj hromadne vyrábané. Tak neviem, či práve to, alebo aj iné, ale že, že to havaríne poistenie tiež relatívne rýchlo vzniklo. A povinné zmluvné poistenia neboli hneď od začiatku povinné, že bolo možné pripoistiť, ale ako rastlo množstvo vozidel a neodovosť narastala a teda častokrát, čím bolo viac vozidel, tak tým nebohých, nebohých teda pribudalo a veľa nebo ich nedostalo nič, alebo teda pozostalých po, po nebo ich ne, nedostali žiadne peniaze, tak až vtedy, a myslím, že tiež v Anglicku, nie som si istý, sa tam zaviedlo prvé zmule poistenie, aby bola istota, že teda v prípade škodovej udalosti budú tie náklady uhradené. No kým bolo malé auto, tak mohli akurát tak, čo, stred zo zverov? <laughs> Plniť. <laughs> bol, bol opitý ako svinec. Také živý.
0: Dostaneme sa aj o chvíľu k týmto veciam, lebo to sa tiež dosť dynamicky rozvíjalo, potom aj tie ďalšie odvetvia, poisťovníctva, ale ešte by som sa chcel vrátiť trošku možno k životným, respektíve najprv k tým majetkovým veciam, lebo tak, ako už si správne povedal, tak v tých častiach Európy, ktoré nepraktizovali ten namorný obchod, to veľké riziko bolo, bolo hlavne požiare, pretože no, mesta mali väčšinou drevené stavby, aj, aj napríklad v našom prostredí to bolo úplne bežné, že nie všetky domy boli kamenné, keď bolo pár kamenných domov, tak to už bolo veľa a veľmi často dochádzalo v tých mestách ku požiarom, však naše rodné mesto, stara Ľubovňa, vyhoralo niekoľkokrát a to takže solidne, no a najväčší, najväčší zlom v tomto no hej, lebo...
3: keď to tak povieš solidne, ty kokosu
0: No hej, lebo v podstate, v podstate až od uh, starej ľubovny sa až niekedy od 16 v polovice 16 storočia začali tak vo väčšom stavať kamenný dom.
1: Ale aj ten kamenný no. dom má drevenú strechu v konečnom dôsledku. E,
0: áno, a takže... častokrát tie domy mali spoločné strechy, mm-hmm. alebo spoločné pivnice, takže ideálne hej na to, aby sa to rýchlo šírilo <laughs> všetko. Takže no bohužiaľ, taká, taká bola uh, taká bola realita týchto miest v tom týchto dních. Tam tých dní Skôr. No ale tak ako si šteli správne poznamenal, tak veľký prelom v tomto bol práve ten veľký londýnsky požiar v roku 1666, kedy uh, si ľudia uvedomili, že no musia sa nejak hej, proti tomu zabezpečiť, lebo to riziko je obrovské, že celý Lon- Londýn bol vtedy jedno z najväčších miest vo vtedajšom svete. A samozrejme aj tá úroveň hygieny, aj samotná tá urbanizácia, aj no proste podmienky boli vo väčšine takýchto miest boli katastrofálne pre život, takže tiež tam boli vhodné podmienky na to, aby sa požiar veľmi rýchlo šíril. No a práve vtedy sa začali už aj poistenia proti požiarom, a vlastne taká prvá komerčná požiarna poisťovňa vznikla práve v Londýne niekedy v 80. rokoch 17. storočia, volala sa The Fire Office. <laughs> A, takže v no, každom bolo jasné, že o čo ide. A vlastne aj napríklad potom architekti, hlavne v Anglicku, riešili tieto veci tak, že sa ako keby poisťovali domy, ktoré budú stávať. S tým, že ak do niekoľkých rokov ten dom bude poškodený alebo spadne, tak potom ten architekt to vlastne z nejakého svojho poistného fondu nahradí tú škodu a postaví ten dom na novo.
3: Ešte ten fire office, podľa mňa oni akože možno poisťovali, ale pr- najprv robili asi to, že podpalovali niečo, že by ukázali, že fúrnik treba pozrieť, môže vyhorieť naozaj. Vidíš, tam to zhorelo, polka Londýna išla do tla. Ale aj my to vieme, to riziko. <laughs> <gulý> Aj kordiga shop. Áno, musel mu ukázať to riziko, preto ten názov, že to
1: bol, Naozaj to horí. To boli starí vypalníci. Hej, prestaň ono,
0: ono boli, boli aj také prípady v novodobej histórii, či už na Slovensku, alebo aj v niektorých iných krajinách, že dobrovoľné hasičské zbory, aby ukázali či dnos, tak sem tam podpalili nejakú právu na poli a potom nevedeli, čo s tým. Akože, no, no, Stávali sa aj také situácie.
1: Ja by som ešte nadviazal na to Fire Office, že tiež som zachytil túto informáciu a... Tam myslím, že to potom výrazne podporilo aj rozmach hasičov... Hasičskej techniky. Hasičskej techniky aj hasičských staníc, lebo bolo to tak, nie? že ktorá obec mala hasičskú stanicu, tak tá nebola poistiteľná.
0: E, áno, áno. E, napríklad aj v, aj v slovenskom prostredí, respektíve ešte v prostredí bývalej monarchie sa to sa riešilo aj tak v 19. storočí, že e, či nepoistili dom pokiaľ tvoja obec nemala hasickú zbrojnicu. Aj, takže, ako, je pomerne logické, aj, že tak, no, keď nemáš, nema, ty ako, ako poistený máš tiež povinnosť nejak eliminovať rizika. No, to stále aj, platí v
3: zásade, aj. áno. Aj, takže
0: to, 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 platí, to platí aj dnes, že, že keď necháš otvorené auto, tak sa nemôžeš stiažovať potom, že ti ho ukradli, keď si ho nezamkol. Takže v podstate aj, aj v tomto prípade, no, keď, keď v tej, ne, nebolo možné nejak zabrániť tomu požiaru alebo nejak znížiť tie dopady, tak potom poisťovne to nechceli, nechceli poisťovať. Až od niekedy od 19. storočia sa začali riešiť napríklad poistenia proti kradeži hospodárskych zvierat, že, že to, to tiež bola jedna z takýchto fóriem. alebo už sa začali v súvislosti s so hospodárskými zvieratami, sa začalo, začali ľudia zaoberať aj poistením zodpovednosti. A napríklad v roku 1825 vo Francúzsku vzniklo také poistné krytie, poisťovňa kryla aj škody spôsobené prevádzkou Konfkeho zaprava. Takže také možno nejaké prvotná forma PZP. No,
3: aj,
0: aj, aj keď to asi ešte vtedy nebolo, nebolo to povinné, hej, ale malo to už ten rozmer, že to uh, sa snažilo kryť aj nejaké škody spôsobené, škody spôsobené prevádzko, je teda nejakú zodpovednosť tam riešili. No a konské zaprahy v tej dobe najrozšírenejší dopravný prostriedok na všetko. Malo to určite, určite svoje podstatenie, tu len pre také dokreslenie, že vlastne, či toto poistenie malo nejaký význam, tak určite malo, lebo v 19. storočí, zhruba v polovici 19. storočia, po Londýne sa denne pohybovalo okolo 300 tisíc koní.
3: To musel byť smrad riadný.
0: Bo to, to, to bol, bol, akože to, to no
3: si láslej, si predstav, no, tu ti prejde raz, sem tam tí policajti na koňoch prejdu po chodníku, vieš, a cítiš
1: to trošku. No možno vlastne. tej policajti, ale... <laughs> Tak, nemá, nemá
0: tak tam jedine, že to objemovo porovnáš ale...
1: No, ale možno
3: tam bolo veľa policajtov samozrejme, v tom čase Samozrejme, žartujem. žartujem
1: ale hej, hej, ako my sme tiež boli minulé niekde v obchode v Poľsku a my nie sme zvyknutí ako zo Slovenska na kone veľmi aspoň v tých, tých kde ja žijem tak je to skôr rarita, že má niekto konia vo dvore a boli sme v Poľsku, boli sme v jednom na kúpnom centre a tam prešiel pán, ktorý zjavne sa stará a chova kone, alebo jazdi, alebo nejako kooperuje s koňmi. A celá predajňa vedela, že ako on pracuje s koňmi. <laughs> Neučistia si gumáky predtým. tým. Hej, bolo, bolo to výrazné, výrazné, takže boli to krásne časy určite. No. Tak
0: vtedy to tiež ľudia vnímali asi, asi inak. Aj v tých mestách boli iné podmienky, iné štandardy pre život, lebo v podstate tie veľké mesta, ako napríklad Londýn, tak keď sme sa v škole učili o tom požiari, londínskom slávnom, tak tam vlastne náš vyučujúci hovorí, že no, čo, väčšinu vtedajšieho Londýna si predstavte ako dnešný Luník 9. Svoj spôsobom tiež mi to
1: napadlo, hneď si povedal, že im keďže to museli na novo vybudovať, tak akože indo asi len prospelo. Bohužiaľ, boli tam určite obete a straty na majetku aj na všetkom, ale v konečnom dôsledku to zrejme to mesto posunulo ďaleko dopredu, keďže všetko staveli od odznova, teda mohli už premýšľať nad to architektúrou. Čiže hej všetko všetko zle na niečo dobré, ale tak, no, tá hygiena tam určite kolabovala už, už vtedy. Takže okay. viem si predstaviť.
3: Ja som ešte chcel, keď si spomínal tie poistenia majetku, alebo teda tých hospodárských zvierat, v mm-hmm. ktorom čase to bolo? Pred Janošikom či až po Janošikovi? Vieš? Asi až po Janošikovi, nie? On bol keď e, 17. storočie? No. E,
0: nie, nie, akože, tak sa to vo väčšom rozšírilo až niekedy 19. storočie a to sa riešilo hlavne v Nemecku, vo Francúzsku a, a mm-hmm. potom tej, v tej oblasti Strednej Európy.
3: Čiže aj tam najprv mali svojich Janošikov a potom zistili, že... Všade mali sa.
0: svojho Janošika, len nie každý si za svojho národného hrdinu vybere zbojníka. No, to...
1: A my si vyberáme ah. dodnes. A... <laughs> a, ale <laughs> Ej, cestovné poistenie, no ako vzniklo, to som tiež zachytil, ja takto poďakujem aj kanálu Deje a prípadne tam viem, že ona zase tá baba vychádzala z projektu ŠTSOB, čo, ktorá má nejakú svoju vzdelávaciu, kampaň mm-hmm. tam boli také, keďže ja ťažím odtiaľ odtiaľ som taký mudrý, tak potom to som chcel využiť na poďakovanie a tam bolo to cestovné poistenie, že vlaky druhej, tretej triedy alebo vagóny druhej, tretej triedy, že nemali strechy. Čiže pri uh-huh. tom cestovaní vlakom, dochádzalo dosť často k úrazom, alebo teda mohlo dôjsť. Tak tam ako keby v cene lístka bolo aj nejaké to poistenie, že keď sa ti niečo stane pri preprave týmto vlakom, uh-huh. Takže tam ako keby vznik začal taký, dalo sa to požať za prvé cestovné poistenie vlákom.
3: A to bolo v Európe, či niekde v Indii, alebo ja
0: neviem. No zase vlaky, no. neviem
1: teraz, teraz nie som istý, že kde to bolo. Lokalita nebola spomenutá, ale ja si myslím, že skôr ten rozvinutý už. No už hej, ale aj, aj, aj. India je taká taká mňa, čo, keď si to pozdravujú. No, ja
3: ja tak predstavujem. No, hej, dneska majú ne? strechy, ale tí sa stále vozia hore.
0: Hey, <laughs> bez, hore veš, ho, v Indii, v Indii, kým Briti postavili tie koľaje, tak chvíľu, chvíľu trvalo. Bylo, hej. Takže, no. takže, takže skôr si myslím, že to bola buď nejaká Európa alebo možno severná Amerika. A potom tak. <laughs> ako v Indii e, poistenie, ako sa stovne poisteť na prepravu vlákom to, to poisteňa by skrachovala no,
1: tak A, zase tak... klientskú zakladňu máš veľkú A, tak je tam WPPčka musí byť v interiéri vlaku. <laughs> v exteriéri no, takže dalo, dalo by sa to zachytiť no, ale
0: keď už sme teraz zabrdli trošku aj do nejakých takých rizik životných, tak vlastne ten rozvoj takého nejakého životného poistenia, zhruba ako ho poznáme dnes, sa datuje až niekedy na koniec 17. storočia, a opäť je to Anglicko, kde vlastne vznikla prvá nejaká komerčná poisťovňa, ktorá ponúkala aj vlastne tie, tie životné rizika. A tu už sa bralo do úvahy napríklad aj demografia a tzv. umrtnostné tabuľky. Že už sa tam pracovalo s nejakou demografiou, s nejakou štatistikou a na základe toho potom prepočítavali. A celý tento model zostal potom zdokonalený ešte v 18. storočí, kedy tie tabuľky boli prepracované a došlo k tomu, že výška poistného zavisela od veku poisteného. Hej, že že už, tu, už sa to nebralo len tak, že tak ja som tu teraz, prídem a, a sa poistím a, a zajtra umriem hej a teraz moja rodina dostane kopec peniazy, ale že už, sa tam brá, už sa tam kalkulovalo s demografiou, s štatistikou, aj s tým, že akom veku ten poistený vstupuje do toho zmluvného vzťahu a mm, podľa toho to malo potom, podľa toho sa potom vyrátavalo, že koľko platil to poistné. Teda to je to, čo aj my hovoríme klientom, že čím mladší sa poistiš, tým. Je to pri vlastnejšie.
3: Tak, presne to. No. Čiže už vtedy o tom vedeli, už tedy ľudia A, vedeli, že keď sa poistia mladší, tak budú platiť menej, ako keby čakali, keď sa bude blížiť ich poistné <laughs> Tak
1: Pekne si to povedal. <laughs> Ko- konec poistnej doby. <laughs> A, tak, tak. No, ten produkt sa vyvíjajú. Dôvodobo sa vyvíjajú. Vidíme, že teda nie je to pár rokov, je to naozaj starý produkt, ktorý, ktorý sa rozvíja, ktorý má už celkom rozsiahle štatistiky a teda z toho aj vychádzajú VPPčky a podobne. Ja tak rozmýšľam, že čo také počas mojej kariéry, čo také najzávažnejšie sa zmenilo v rámci poisťovny, alebo čo také prevratné prišlo. A napadá mi, že ešte počas neviem, to bol 5, 6, 7 rokov dozadu niekde tam prišla do platnosti ako to teraz názvem, unisex. To znamená, že sa prestala rozlišovať cena medzi poistením muža a ženy bol zjednotenie poistných súm a, alebo poistné ceny, lebo dovtedy to vždy žena mala, poistenie ženy bolo lacnejšie ako poistenie muža a potom sa robila veľká kampaň, že prišli teda podmienky Unisex a tie poistné rizika sa ceny zjednotili. Viem, že teda bola obrovská kampaň, že žena, ktorá si uzavrie poistenie ešte do konca tohto a tohto roka, tak to bude mať za lepšiu cenu, ako keď si ho uzavrie v novom roku, lebo už sa zrovnajú tie ceny s mužskými a teda bude to drahšie. No a tam to znižili mužom potom, že muži odtedy platia meno? menej? Vtedy viac, viac. platia.
0: <laughs> ale ale rovnako. Tak,
1: ale rovnako.
3: Ale, ale rovnako. No, to som nevedel.
0: No. A propos ešte týchto životných poisťovní, tak, čo som našal takú zaujímavosť, tak už v roku 1835 vznikla životná poisťovňa v cárskom Rusku. Čož mňa mm-hmm. ja akože osobne dosť prekvapilo, lebo väčšinou, keď sa nejaká novinka objavila, v Európe, tak dlhé obdobie v Rusku to bolo len téma debat v anarchistických kružkoch, až potom niekde sa to začalo. A tu už sa to a pomerne rykujú. Splachovacie zachody,
1: niečo, niečo podobné. <laughs>
0: Ale v podstate, v podstate to, to 19. storočie už znamenalo také definitívne uvoľnenie aj toho tlaku cirkvi na morálku a na ten rozvoj poisťovníctva a všetky veci spojené nielen s poisťovníctvom, ale celkovo s finančníctvom, takže od tej polovice 19. storočia už to išlo plnou parou, rozvoj pomaly, ale isto sa to už dostávalo aj do takých podôb, aké to poznáme my dnes. Už, už v 19. storočí boli napríklad poistenia no, alebo poistné produkty, ktoré poisťovali sklo. Aj, napríklad sklo poisťovali? Hej, či už napríklad na nejakých veľkých budovách alebo na nejakých výrobných hálach. Alebo potom, keď koniec 19. začiatok 20. storočia v Severnej Amerike v USA sa začali budovať tie veľké mrakodrápi, hej, tak tamto malo potom samozrejme nejaké opodstatnenie. Alebo napríklad v Nemecku bolo rozšírené poistenie proti vodovodným rizikám, hej, že ti praskne potrubie niekde, niekde v dome. Hej. Zase súviselo to s rozvojom tej urbanizácie, aj to, že ako sa povedzme, zvyšoval štandard ľudí, či už sa týka bývania, alebo celkovo nejakých, nejakých podmienok živobytia v tom, v tom konkrétnom meste. No a tak v krátkosti sa môžeme pozrieť aj u nás, ako to vyzeralo. Tak vlastne v Uhorsku už niekedy v roku 1764 bola výzva na to, aby vznikali tie požiarne poistenia a práve tam aj bola tá podmienka, že musí byť nejaká hasická zbrojnica, v danej obci, ale vlastne taká nejaká slovenská poisťovňa vznikla až, až počas prvej československej republiky, lebo dovtedy boli nejaké pokusy Robiť tzv. gazdovské spolky alebo nejaké takéto zaisťovacie spolky alebo nejaké spolky, ktoré bazovali na nejakej vzájomnosti, na eliminovanie tých rizik. Ale týkalo sa to hlavne poľnohospodárstva. spodárstva. Hlavne, hlavne tohto odvetvia. Ale v podstate až po Prvej svetovej vojne vznikali také už normálne také komerčné slovenské poisťovne. No, keď už si spomenul štali, to PZPčko, tak v Československu bola povinnosť mať PZPčko od roku 1935.
3: No, vtedy to ešte šľapalo, vtedy sme boli, alebo teda vtedy teda, sme boli, vtedy táto časť, nazvať Európy, <stúť> bola pomerne rozvinutá a tam boli tie, veľa vecí tam bol moderných už v tom čase.
1: S tým zbúvam, tým prvým, ja som ešte dnes uh, natrafil na jedno video na YouTube pred prípravou a to bol jeden pán, ktorý sa tiež už roky venuje poisťovníctvu a on založil na Slovensku, alebo základá. Nepozrel som si, aký tam bol dátum vydania toho videa, ale myslím, že také relatívne aktuálne to bolo. A teda pracuje na Múzeu Poisťovníctva. vlastne v tom Múzeu...
2: Ja mám informáciu o mimozemšťanách.
1: Ah, áno, Aha. z toho muzea, no vidíš toho, tak našli sme zdroj. Teda dúfam, že sme ho teraz nie, nezdeonestovali. A v podstate on, myslím, že mal, malo by to múzeum fungovať aj virtuálne a zároveň aj nejako kočovné, také boli jeho plány podľa jeho vyjadrení. A teda tam bolo, tam prezentoval aj poistné zmluvy už, už od tých prvých takých aj slovenských poisťov, niečo spomínaš prvý slovenský štát, tak ukazoval aj tie zmluvy, že niektoré boli doslova ako keby umelecké dielo, krásne vypísané a tam, tam aj tie jednotlivé rizika vlastne spomína, že čo sa všetko dalo poistiť, tiež tam bolo havarín, tiež tam ukazoval ako poistenie a proti krádeži, tam boli kľúče, myslím, že potom tam ukazoval poistnú zmluvu, prezentoval proti požiaru, ak sa nemýlim, čiže bol tam nejaký domček a nejaký požiar, čiže tie, tie zmluvy už, už ktorý boli nejaké teda... No a existuje teda nejaké múzeum na Slovensku, alebo teda pracujú na jeho príprave. A múzea týchto poisťovníctva, alebo poistných zmluv, kde to budú propagovať, prezentovať tie poistné zmluvy a určite aj také veľa, takýchto špecialitiek, ako Nerazlenka uviedla o mimozevšťanoch. Dobrze, no
0: z mojej strany asi všetko, lebo po roku 4948 bolo všetko znárodnené, takže tam ťažko.
3: <rý> Čiže dlho, dlho nič a yeah. potom... Hey,
0: tam to, to je ako potom páde rímskej ríše, hej, nevieme nič a, a, a potom... Že... A vlastne už to súčasné poisťovníctvo, tak to už je známe aj nám aj.
1: Ja som veľmi zvedavý, teda ešte, ešte čo nás čaká, aké poistenia, lebo teda ten svet sa mení, mení sa veľmi rýchlo a tomu sa aj prispôsobujú tie poistné produkty. Napríklad taký na jeden z posledných poistných produktov, ktorý vznikol len nedávno, tak myslím si, že môžeme zaradiť poistenie digitálnej kriminality že niečo, niečo takéto, už je pár rokov na trhu, teraz elektroautomobily tiež celkom zamiešali karty, čiže elektrovozidla a nabíjacie stanice domáce, sa tie, tie wall, ako sa, to volá, wallboxy, mhm. sa dajú teda pripoistiť, čo tiež kedysi nemysliteľné a teraz je to nový produkt ktorý funguje, no a pribúda, som zvedavý, ako bude reflektovať na virtuálnu realitu.
3: No, Mi sa hlavne páči, <laughs> že, že celé to, to odvetvie sa strašne vyvíja a naozaj reflektujete potreby ľudí. Čiže naozaj to, čo sa deje, kde to riziko nové vznikne, tak hneď sa nájde nejaká poistňa, ktorá zváži to riziko a ponúkne nejakú službu, kde to človek, ktorý riziko vie riadiť tým poistením.
1: Tak, ono je veľmi často aj otázka, že aký je dopyt ešte, lebo mne napadlo veľmi veľa prípadov, tiež počas tých rokov, že čo by sa dalo poistiť a jeden prípad, ktorý... Ja som mal ako nejakú myšlienku, tak dnes som odhradil, že už existovalo alebo existuje v nejakej krajine poistenie pri narodení dvojčiek, že teda viete si poistiť to riziko, že tie vstupné náklady budú vyššie, keďže čakáte jedno dieťa a zrazu prídu dve tak tie vstupné náklady môžu byť vyššie, takže niečo také sa v nejakej krajine dalo vraj pripoistiť. Ja so, som mal v minulosti takú myšlienku, že, že či by sa dalo poistiť aj pre prípad narodenia handicapovaného dieťaťa, hej, že či takýto produkt, či by existoval, a vlastne tam je vždy odpoveď, že aký by bol záujem o to, aký dopyt, ako to naceniť, a to je to cenotvorba toho produktu a... A, a, a v súčasnosti už napríklad to, čo vraviš,
3: už sa poistiť dá. Čiže dá sa tak, aj. Hej, no, Když to, taj, že ešte ma vypočuli. He, he, he. <laughs> či to je na, to, to na tomto pekné, že naozaj reflektuje sa tá situácia, ktorá je, zváža sa tie rizika aj pre tu. či je to zvládnutelné pre toho Pravda,
1: Áno, to je pri poistenie ženy. Alebo, Presne tak. Áno, áno jasné, jasne, je, je to tam. Áno, tak toto, toto ma tak potešilo, že áno, toto ešte pred pár rokmi, len tak som sa nad tým zamýšľal, aké dobre by to bolo, keď to bolo a zrazu už to je. Práve sú aj poistenie, ktoré sú také proaktívne, že častokrát majú s nami konzultácie a teda sú ochotné konzultovať a vypočuť rôzne návrhy, ja už neviem, či som to niekde spomínal či nie, ale viem, že jeden z návrhov, ktoré som mal pre poistenie, bolo poistenie vodičov profesionálnych zľadom na vyššie riziko vzniku či už hemoroidov alebo UV žiarenia cez čelné okno, predsa sedia celý deň v aute, sú vystavení slnečnému žiareniu a nie každé vozidlo má folie a dokonca aj niekedy je to z... ani nesmie mať folie proti UV. Ale toto myslím, že tie
3: sklá sú proti UV. Tam...
1: Čelné áno, ale bočné hej, znam, neviem, že sa samozrejme nie sú. Hej, hej. Čelné by mali byť, ale bočné nie som úplne presvedčený o tom, že majú tiež. A skôr neviem, či je chrbát, lebo tým, že sedí, tak stále tak. tá chrbtica dostáva zabrana
3: tomu sedadle, čiže tak, tak aj tak, sú tam tak. ďalšie diagnózy, ktoré človek... Vodič. Tak musí znášať.
0: Ja som si...
2: Ja, ja, ja len takú súku, že ste vraveli, že je skvále, že reflektujú spoločnosti, tak možno to je taká motivácia, aby reflektovali aj ľudia, aby si možno aj ďaká tejto epizóde uvedomili, že veľa vecí sa dialo, ožiel aj dejú sa a preto si myslím, že tie poistné produkty majú opodstatnenie v našich životoch.
1: Tak ono to vždy zlíháva na... Zlíháva to častokrát na tom, že ľudia ako keby neveria týmto produktom a neveria na základe nejakých hlasných prejavov, nespokojných klientov, n ale ako to v praxi býva. Tí najhlučnejší sú väčšinou tí najmenej podstatní a naopak tí, ktorí vedia majú, alebo sú spokojní alebo majú dobrú skúsenosť, a tak tí nemajú potrebu byť až tak hluční, alebo častokrát nie sú až tak hluční. Tu opäť častokrát to renome pokazia práve ľudia, ktorí sú príliš hluční, ale málo kto sa tomu venuje, že prečo v ich prípade napríklad to poistenie nebolo úspešné. Hej, že či to bolo opravnená alebo neopravnená spokojnosť, tomu sa nevenuje nikto, čiže väčšinou sa len všetci že ok, je to zle a ideme ďalej.
3: A potom je hlavne ten výber. Či bolo dobre zvolené
1: to poistenie na to tak. riziko, ktoré som chcel, a či som tomu rozumel, čo, čo si poistujem. Tak tak. tých faktorov je veľmi veľa, no a ľudia sú špekulanti. To na to, čiže nešpekulujte, prosím. <súdňujem> <súdňujem> dobre, zavolajte, poradíme. Tak, Ľudia sú špekulanti, ale nevždy to dopadne dobre, preto radšej nešpekulujte, spýtajte sa a teda dozviete sa relevantné informácie. Dobre, myslím si, že asi lepší záver by sme ani nedokázali vymyslieť. Čiže ja veľmi pekne ďakujem kolegom, ktorí boli dnes účastní a veľmi pekne ďakujem aj vám, milí posluchači, že ste si teda opäť našli na náš čas a že ste si nás vypočuli. Tešíme sa na vás na budúce. Čaute. Ahojte. Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku,
0: kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na SK.